0: Nu är det dags för överkursen i artificiell intelligens. Det vill säga hela annas intervju med Ann Håkansson som är professor i datavetenskap med fokus på artificiell intelligens vid universitetet i Tromsö och docent inom samma ämne på KTH. A-kursen i AI publicerade vi i måndags så en del av svaren kommer du kanske känna igen från det avsnittet.
1: Det är ju jättesvårt att sätta rätt gränser men jag tror att och tekniken i sig inte farlig. Men applikationerna, det är där man måste gå in och se över så att de görs på ett korrekt sätt.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating, they always have their customers in mind.
0: Kursen, i ett ord, ...och bli medlem redan idag. Och tryggare kan inga vara- ...än vi medlemmar och Guds lilla barnaskara. Ni två. Mm. Jag tror barnaskaren är större- <laughs> ...och medlemmarna mer. Tusen tack Akademikernas
4: Akassa- ...för att ni sponsrar a Vad innefattar egentligen begreppet- ...artificiell intelligens? Om man tittar på begreppet- ...så är
1: det flera olika tekniker- som man använder för att utföra en uppgift. Och teknikerna är till exempel att bygga regelbaserade system. Eller det som är så populärt idag, maskininlärning. Och inom maskininlärning har vi flera olika sätt att bygga system. Det man kallar neurala nätverk och deep learning. Sen har vi också något som heter multiagenta system. Så det är agenter som man bygger för att utföra uppgifter. Och sedan brukar man använda Natural Language Processing. Och det använder ju andra tekniker för att utföra också uppgifter som ChatGPT. Det är en Natural Language Processing-produkt. Och den hade egen teknik förut. Man jobbade med något som heter Automata-maskiner- de kan man nyttja för att se hur bokstäver hänger ihop och ord hänger ihop och så vidare. Det var tidigare tekniker, men nu använder man machine learning även för det.
4: Ofta så pratar man ju om generativ AI specifikt. Vilken typ av AI är det? Generativ
1: AI betyder att man använder material eller data för att sedan generera någonting nytt. Till exempel... Att man har eh, olika tavlor som är målade av en konstnär. Och sedan försöker man finna vad som är på något sätt eh, den gemensamma nämnaren i de tavlorna. Och sedan så gör man en ny tavla utifrån det man fått från AI-produkten. Och då brukar man oftast använda deep learning för.
4: Och det är en typ av maskininlärning? Det är en typ av maskininlärning. Och hur definierar man maskininlärning? Maskininlärning är, ja,
1: som du säger då, att maskinen lär sig på egen hand. Men vad den egentligen gör, det är att den tar ett datasätt och så försöker den hitta korrelationer i datasättet. Det vill säga, vad är det för karaktärer som leder fram till en viss sak? Och... Eh, Maskinlärningen då är ju det att den bygger den här modellen över datasättet. Jag brukar jämföra med en matematisk funktion. För en matematisk funktion brukar vi oftast ha när vi jobbar med matematiken och då är den oftast given. Och då kan vi sätta data i en graf eller någonting vi kan liksom plotta utifrån funktionen. Maskinlärning. Har nu istället för att ha den funktionen så har den det plottade materialet och försöker hitta funktionen. Det är det de
4: egentligen gör. Så när man till exempel använder sig av ChatGPT så verkar det som att många tror att man kanske man ställer en fråga. Då får man ett svar precis som om man slår i ett uppslagsverk eller på Google. Men egentligen så handlar det om att man får ett svar baserat på vad har stått på. Andra ställen att den nästan gissar sig fram till vad det egentligen ska stå i den här texten.
1: ChatGPT använder webbsidor ofta, det vill säga information som redan finns på olika webbsidor, och sen så slår de ihop det till en text. och Det är också ett sätt att generera texter, om du vill referera till det till generativ AI. Det är inte riktigt så jag tänker på generativ AI för att. Det brukar vara mer komplicerade saker man gör där. Men man kan ju naturligtvis även slå ihop texter inom natural language processing. Vi brukar ju prata om det finns två olika arbeten som man gör med naturlig språkbehandling. Det ena är ju att man går igenom texter, vi kallar det parsa. Och det andra är att man genererar texter. Och det är ju det som är generation av till exempel en text som ChatGPT kan göra. Så de har ju ingen förståelse av texten, utan det de kan göra är att de finner texter och sen kan de slå ihop då en text som låter otroligt bra. Huruvida den är korrekt, det är en helt annan fråga. Och deep learning,
4: vad är då det?
1: Ja, deep learning, om man nu ska urskilja i olika kategorier, så att man urskiljer machine learning, neurala nätverk och deep learning, så deep learning han, hanterar ju datasätt som är mer komplexa. Till exempel så om vi har bilder, färgade bilder, så kan man ju använda en teknik som ser vad är det för konturer i den här bilden och vad är det vi egentligen ser, vad är det för objekt man ser i den här bilden. Och djupinlärning då bygger man så att man kan nyttja flera Olika pixlar tillsammans så att man kan utröna vilka konturer man har i bilden och sedan kan man, när man plockar ihop de här olika konturerna så kan man också se vad visar det här bilden, vad är det för objekt som finns i bilden. Så det är ett annat sätt- än att man hanterar kanske stora datamängder som kanske har mindre komplexa korrelationer än vad då bilder har. För bild brukar man ju ha rätt stora saker som visar vad ett objekt är. Så att säga En hel bild kan ju visa en hund och då måste man ju liksom ha hela bilden och alla konturer som man kan då se är det här en hund eller en katt eller vad det är för något. Det som är problemet för oss idag med djupinlärning det är ju inte själva tekniken kanske utan mer själva datasätten och så. För att det kan vara så illa att det kan vara en bild på muffins som ser ut som att det är ett x antal hundar som står tillsammans. Så att ibland kan vi bli lurade, vi kan, människan kan bli lurad av att det här systemet tror att det är hundar eller helt enkelt fat med muffins.
4: Du nämnde också begreppet neurala nätverk. Kan du förklara det lite mer ingående?
1: Det är ett begrepp som kommer från att man tänkte sig att man skulle bygga en teknik som simulerade hur hjärnan fungerade. Det vill säga att man har ett nätverk och i nätverket så kan man då lagra data så som en hjärna gör. Så vad tekniken egentligen innebär det är att man bygger ett system som har olika nivåer med olika noder som man nyttjar för att gå igenom datasättet man har. Så det är lite annorlunda mot hur en hjärna fungerar. Men kanske om man tänker sig att när man då försöker få de här synapserna att utsöndra kalium, natrium... Att när man då har en nod som då kan processa en viss information, det vill säga den data som kommer in, så kan man också bestämma om den är tillräckligt relevant eller inte man pratar om att den här noden är en fire or not fire, det vill säga den är tillräckligt signifikant för att kunna nyttjas för en modell eller så är den inte det. Och så jobbar man med det här neonära nätverket för att träna de här olika noderna så att man får liksom en, ett nätverk eller modell som innehåller det här nätverket som då kan nyttjas när man tittar på andra exempel som skulle kunna ha funnits i datasättet eller som inte finns där men man kan fortfarande få ett svar genom att använda den modellen. Så det är en teknik som är eh, lite annorlunda mot enkel regression och regression det är ju statistik. Så vi egentligen jobbar ju med statistik i maskininlärning.
4: Jag har förstått att man också skiljer på oövervakad och övervakad inlärning, stämmer det? Ja det stämmer. Och vad är skillnaden?
1: När vi pratar övervakad, det är då supervised learning. Vad vi egentligen gör det är att vi har det här datasättet som jag berättade om. Och då i det datasättet så vet vi vad de olika data ska leda fram till. Så till exempel om vi har ett datasätt som rör blommor. Och sedan kan vi se då vad är det för karaktärer i det här som leder fram till en viss blomsort. Så de här blomsorterna, de använder vi för att göra den här modellen. Så vi kan alltså bygga modell som talar om vilken blomsort det är. Och när vi kan tala om vilka blomsorter vi har och då gör modellen utifrån dem. Det är det som är övervakad inlärning. Men när vi inte har det här, när vi egentligen inte vet vilka blomsorter vi har utan vi har bara ett myller av data så kan vi fortfarande göra någonting av den här datan. Och vad vi istället gör är att vi grupperar data så att vi kan säga att den här som har de här datasätten, de här karaktärerna ska ligga i den här gruppen medan de andra ligger då i andra grupper. Och vi då bestämmer hur många grupper vi tror att vi har i det här datasättet. Det är det som är oövervakad inlärning.
4: För mig som lekman då låter det lite som att med den övervakade då har man kontroll över processen, man har koll på alla steg medan man inte har det då är den oövervakade. Men är det en missuppfattning? Nej, det kanske man kan säga för
1: att jag har nog inte riktigt tänkt på det på det sättet. Men när man har oövervakad så vet man ju egentligen inte hur många grupper man har. Det är ju en gissning. Så att det är klart att har man ingen kontroll över datasättet då är det ju svårare, det vill säga man vet inte hur många grupper man har. Medan vet man hur många man har i datasättet och kan också träna modellen utifrån de här olika sorterna då är det ju naturligtvis lätt. Där är att man kanske får ett resultat som fungerar då över det datasättet. En modell som fungerar över det datasättet.
4: Du var ju inne på det här med att man försöker efterlikna den mänskliga hjärnan. Och det är ju också någonting som ibland lyfts när man pratar om AI. Huruvida maskiner kommer kunna få den typ av generella intelligens som människor har. Vad säger du angående den diskussionen?
1: Oj, det är en
4: jättesvår
1: fråga att besvara. Kommer de kunna vara generella tillräckligt mycket för att kunna säga att de har en generell intelligens? Ja, för egen del så tror jag att det är svårt att få till ett bra generellt AI. Men å andra sidan så har ju många lyckats bygga så otroligt mycket bra under de här åren. Man trodde ju inte att det, skulle, det skulle ju aldrig hända. Men man skulle ha en bil och that's it. man skulle inte ha några begagnade bilar. Det var ju så det började till exempel. Eller att man skulle ha en dator och det var det. Det var ju inte så att var och en skulle ha en i sin hand. Och så går vi nu fram till AI och så säger vi kan vi göra generell AI- och eh, frågan är kanske blir det en rejäl generell AI eller blir det en simulerad generell AI? Det kan ju vara två olika frågor.
4: Hur tänker du då? Vad
1: är det för skillnad? Jag tänker mig att simulerad generell AI, då kan man ju som naturlig språkbehandling. Man kan ju tro att det här systemet förstår i grund och botten vad det handlar om. Men det gör den ju inte. Men den simulerar ju ett sätt att hantera text. Så den kan ju hantera text men den gör kanske inte det som en människa gör riktigt. Och det är väl det som är kanske den skillnaden mellan reell hur en människa skulle göra versus hur maskin gör det. Så att det kanske är mer maskinhanterad generellt. AI.
4: För en av de här rädslorna som finns det är ju att vi ska skapa en sorts maskin som blir mer intelligent än människan och att det här kan leda till förödande konsekvenser för mänskligheten. Att människan kan bli förslavad eller till och med utrotad. Men det är inte riktigt där vi är idag. Nej, det är vi ju inte. Definitivt inte.
1: Uh, och uh, det är faktiskt en mängd tekniker. Som man kan nyttja för att göra någonting bra. Att se fler mönster som vi människor kanske inte har tänkt på. Att det är det som är styrkan hos AI. Sen kan man ju naturligtvis bygga in den i robotar eller vapen och så vidare. Och då får man ju ett problem naturligtvis. Så är man rädd för så kallade intelligenta vapen. Ja då är det klart att då är det förödande men ska man vara rädd för AI som en produkt som kan förstöra för människan bara som en teknik då är det ju inte där det ligger utan det är ju mer på applikationsnivå. Vad gör man med AI? Det är det som kan bli förödande. Sen finns det ju också psykologiska faktorer bakom vad man kan göra med ett AI-system och som kan få förödande konsekvenser för människor. Till exempel att man bygger AI som på något sätt hela tiden bryter ner människor till en sådan nivå att de tycker att det är för jobbigt att klara av sin verksamhet eller sin miljö idag. Så att det är klart att där kan man ju också gå in med ai system men då är det ju återigen inte själva tekniken men det är ju användningsområdena som är knepiga att hantera. Och det är ju någonting som vi måste alltid fundera på när man bygger ett system. Oavsett vilket system man bygger så är det just konsekvenserna av systemet som ändå man måste ta ansvar för.
4: På vem ligger det här ansvaret? Är det på de som utvecklar ai eller behövs det mer liksom generella regelverk? Jag vet att man håller på att ta fram sånt inom EU nu. Vad tänker du? Ja,
1: vi vid KTH, vi undervisar ju våra ingenjörer vad gäller ansvar och empati, etik och så vidare. Allt är konsekvenstänkande bakom vad man gör. Och om de då har det konsekvenstänkandet så vet de ju vad som man bör göra och inte bör göra eller får göra och inte får göra. Så det egentligen ligger ju då på studenterna när de kommer ut i arbetslivet att alltid tänka på att man bygger system som ändå hjälper till i verksamheten och inte förstör. Så att om man är då en person som bygger till utvecklar ett system då tycker jag ansvaret ligger på den personen. Så att vi har ju ett personligt ansvar. Och det har vi egentligen redan nu. Det finns ju gränser för vad man får göra och inte göra. Men sen är det ju också företagen som då utvecklar system med AI-produkter. De har ju också ett ansvar för sina produkter. Så att ansvaret kommer ju att ligga på olika nivåer hos olika aktörer beroende på vad systemet gör. Eller vad man har utvecklat. Vad tänker du om politisk reglering? Ja, Det är klart att man kan tänka sig att det kan finnas politisk reglering. Det är det de vill nu i USA. Att man vill reglera verksamheten. Och eh, frågan är då på vilket sätt man skulle kunna reglera det från politiskt håll. Att eh, överhuvudtaget ta bort alla möjligheter att utveckla system det tror jag är fel väg att gå därför att om politikerna i Sverige kräver att vi överhuvudtaget inte får använda AI eller utveckla AI-produkter så ska man ju veta eller ha i åtanke att det finns ju andra länder som kommer att fortsätta att utveckla system så jag tror inte att det är rätt väg att gå
4: om du får framtidsbana lite och spekulera, vilka tror du blir de största konsekvenserna som AI kommer ha på samhället?
1: Det som jag har sett hittills, och det är ju ett problem med AI, det är att ibland har man för stor tillförlitlighet vad gäller resultat av ett AI-system. Så om man använder ett system, till exempel i sjukvården, som då rekommenderar en högre dos än vad som egentligen skulle ges till en patient till exempel. Så tenderar man att lita för mycket på systemet och inte på sina egna kunskaper. Och det tror jag är ett problem att vi för ofta förlitar oss på resultat från olika system. Det gäller inte bara AI-system, men det tror jag är en stor konsekvens som blir allt större i och med
4: att vi förenklar
1: våra arbetsuppgifter med hjälp av AI.
4: Så det finns en sorts övertro på att maskinerna ska ge oss något liksom objektivt sant eller helt objektivt svar?
1: Ja, vi tror väl att systemen har mer information och är därför mer korrekta än man människor har och kanske också att man är litar för mycket på resultaten för att ett system kan ju gå igenom miljarder av dokument. Det kan ju inte människa göra. Man har ju en begränsad tid. Och eh, av den anledningen så är ju datasystemet kan ju hitta mycket information men det säger ju inte att det är korrekt. Det kan ju vara fullständigt felaktigt den information de får från ett datasystem. Men ändå så har vi ju sett att det finns en övertro vad gäller AI-systemen och resultaten man får från AI-systemen.
4: Och vad är lösningen på det? Är det att människor lär sig att det finns bias i data eller att det finns problem med de här modellerna eller är det att utveckla bättre system?
1: Vi måste bli bättre på att utveckla system som vi kan verifiera korrekthet i. Därför att för varje människa måste ju ändå bedöma innehållet i ett AI-system. Och det kan vara svårt om man inte själv är erfaren inom området eller har konkret kunskap inom området. lite eller mycket?
3: down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 20 ready to get 20 20 to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month Sold. give it a try at mintmobile.com slash switch
2: 45 up front for three months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com
3: Burroughs furniture is built for the way you live
4: Den här oron som finns att robotarna eller AI ska ta över våra jobb, är den också då utifrån det här lite obefogad? Att man ändå behöver det här samspelet mellan människa och maskin hela vägen? Det finns ju
1: alltid arbetsuppgifter som kommer att försvinna. Så har det ju alltid varit. Man började i en industri och det blev bättre produktion och snabbare produktion och massproduktion. och Då förlorades ju jobb. Men Det finns ju fortfarande jobb fast det är andra jobb. Och eh, jag tror att eh, robotarna som används de bör ju göra arbetsuppgifter som är monotoma, som är inte bra för människor som är miljöer, som är farliga och så vidare så att man kanske besparar människoliv eller eh, på något sätt kan utföra arbetsuppgifter som är tunga, som kanske ska göras över ett helt dygn. Och eh, där kan man ju... Tänka sig att robotar går in och tar över arbetsuppgifter. Men jag tror ändå att det finns ju ett ansvar hos mänskligheten. Och det är ju en fråga vi måste ställa oss. Är ju, vill vi ha robotar i hela samhället? Är det det som är liksom syftet med robotarna? Jag brukar fråga många av mina kollegor eller vänner, vill ni ha en AI-målad tavla. Och då säger de nej, det vill vi inte. Nej, men varför tror vi då att de ska bli konstnärer och ta över all konstnärligt arbete när det gäller till exempel att måla tavlor? Men sedan, som du säkert har sett på nyheterna nu, så använder de röster och de använder tekniker som redan har använts av andra för att bygga nya filmer. Och då blir det ju ett slags plagiat istället. Och då är det frågan om vad är gränsen för ett plagiat när det gäller röster eller likheter, när det gäller då animerad film. Var går gränsen för vad man får göra? Därför det är det klart att man kan göra, men där kanske man bör gå in med att säga vad som gäller vad som är tillåtet och vad som bör också kanske undvikas. Och jag vet inte vad gränsen går för vad som händer om man gör en sån här, här
4: övertramp. Det är ju naturligtvis olagligt men jag har hört att man genom att göra röstsynteser också väldigt effektivt kan utföra olika typer av bedrägerier. Där jag läst exempel från USA där... En äldre människa har fått ett samtal från en person som de tror är barnbarnet som har tappat telefon och plånbok och ber om en överföring. Är det här någonting som du tror är en av riskerna med AI? Definitivt är det en av riskerna som man
1: ser att man kan utnyttja människor på felaktigt sätt. Men här har vi ju egentligen regelverk som redan finns som man skulle kunna nyttja. Och där bör man gå in och då måste man ju komma åt vilka är det som är brottslingar här. Och hur hanterar vi det? Det är väl lagar och regler också som behöver gås in som gäller då brottslingar när det gäller att använda röster som det är ju helt befängt egentligen. Man kan begå sådana här bedrägerier, men det görs. Och där måste ju regelverk komma in så att man ser verkligen till att det även täcker brottslingar som begår
4: såna här brott. Det är ju alltid svårt att spekulera om framtiden och vad som blir de yttersta konsekvenserna. Men det känns som med AI-diskussioner känns det särskilt mycket att man ibland tror att man trycker på en knapp och så börjar de här maskinerna bara fortsätta att vidareutveckla sig själva på ett okontrollerbart sätt. Stämmer den bilden?
1: Det är så att man redan idag jobbar med att utveckla system som utvecklar andra system. Det vill säga självutvecklande eller självlärande, det är ju till exempel modeller, men... Att även kunna programmera sig själva eller andra system. Så det gör man ju idag. Så det finns ju. Användningsområdet kanske blir frågan. Vad är det man ska använda de här till? Och vad är det de kommer att användas till? Och det är kanske där man behöver återigen se över inom vilka gränser ska sådana här system få agera på egen hand. Vad
4: tänkte du när Chatt GPT lanserades och alla plötsligt började prata om AI?
1: Jag tyckte nog att det var intressant för att jag har jobbat med naturlig språkbehandling sedan 1950-talet <här> och det har varit svårt. Det har varit oerhört svårt att bygga de här systemen. Det är lättare att få en text och gå igenom och se vad den där texten innebär en att generera texter. Och det här handlar om att generera texter. Så att det är där som genombrottet har kommit. Och det är ju intressant. Sen har jag naturligtvis själv också laborerat med det. För det är ju, hör ju till att man går in och undersöker vad de här AI-systemen kan göra som kommer ut på marknaden. Och jag tycker nog att det är stereotypa svar man får, åtminstone av de jag har fått. Och eh, dessutom hör jag av kollegor nu att eh, det är också felaktiga svar man får. De som har laborerat mer med ChatGPT än vad jag har gjort. Och det är klart att det bygger på vad systemen hittar på webbsidor eller andra dokument. eller ja, Allt det de kan komma åt som ligger online. Och det är ju inte så att allt som ligger ute på internet är korrekt.
4: Nej, det har man lärt sig. Mm.
1: Ja, och det är där som jag tror att eh, många ser att det här är inkorrekt information. Men eh, ChatGPT har ju ändå, tycker jag, klarat sig ganska bra när det gäller kritiker och att man ser att eh, generation av texter, det är ju det de lyckas med ändå ganska bra. Sen tycker jag nog att det faktiskt det ligger på oss att verkligen undersöka korrektheten i den genererade texten. För det är ju oerhört viktigt att man inte bara litar på resultatet man får utan man även går
4: minutiöst igenom så att man ser att det är korrekt. I våras så publicerades ett öppet brev undertecknat av drygt drygtusen personer däribland entreprenören Elon Musk och en rad forskare och aktörer inom AI-området. Det här brevet uppmanade till en sex månaders paus för utvecklandet av nya avancerade system tills samhället, inom citattecken kommit i kap. Vad tänkte du om det här brevet?
1: Ja, det är ju så att knepigheten med en sådan paus det är ju att resterande värld står ju inte still utan de fortsätter utveckla system och de fortsätter ju utveckla produkter med AI-system. Så där står det ju inte still och... Eh, det är ju svårt att veta när samhället kommer i kapp. Om det är just etik, lagar, regler. Om det är det som man vill utveckla och på så sätt komma i kapp. Jag antar att det finns ju många olika områden som man skulle behöva jobba med. Och där ligger ju ett problem. Men jag tror nog inte att det är en lösning att pausa utan jag tror att man måste ge rätt personer uppgifter som behöver lösas så att man kan hantera de AI-system som utvecklas.
4: Finns det några vanliga missuppfattningar i de här diskussionerna som pågår i offentligheten? Ja, det handlar ju om begreppen och vad de
1: begreppen står för. Och det är ju oftast... En missuppfattning som jag ser eller hör när jag pratar med andra. Därför att många har en vy utav AI som kan vara för bristfälligt när det gäller information bakom själva begreppet. Därför att många gånger hör jag fler flertalet personer använda AI men sedan använder de det på ett felaktigt sätt. Och det är det där som jag ser som ett problem,
4: därför att man
1: har inte förståelsen av AI. Men
4: är det liksom att man ibland ena personen pratar om AI och då tänker man på självkörande bilar medan den andra personen tänker på någon sorts röstsyntes så att det blir svårt då att kommunicera med varandra.
1: Ja, precis. Att det är det som är en knepighet idag, därför att AI är ett så stort område. Och det gör ju att ett begrepp blir inte tydliggjort om man inte ser vad som är underliggande själva begreppet. Vi kan ta till exempel machine learning. Det är ofta som någon är ute efter ett system som egentligen är mer komplext som kanske är deep learning men man använder machine learning som ett bevingat begrepp för allting och då får man ett problem för att då ser man egentligen inte vad det här systemet är till för därför att det går inte för oss att analysera vad är det det här systemet gör då vi inte egentligen vet vilken teknik som används och det det är ju någonting som jag har sett när företagen är ute efter någonting så säger man ja, man använder machine learning. Men det är egentligen inte det de är ute efter utan det är en mer grundläggande eller djupdykande teknik som man är ute efter. Och det ser jag till exempel med studenter som utvecklar ett system för ett företag. Där finns det ett språkligt problem där begreppmässigt är helt felaktigt och när man då pratar med studenter så blir det mer tydligt att företaget var faktiskt inte ute efter en enkel maskinlärning utan de var ute efter något som var mer deep learning och då uppstår ju ett problem att systemet är utvecklat på ett felaktigt sätt och kan inte utföra sina uppgifter. Oftast upptäcker vi det här tidigt. I examensarbeten och så. Men ibland så tar det tid för att även vi kan bli lurade i vad som uppgiften går ut på.
4: Är det bra att frågan om AI lyfts i offentligheten? Är det viktigt att det blir en sorts demokratisk förankring och att folk gemensamt också tänker efter? Vad vill vi egentligen att AI ska användas till i samhället? Absolut. Det tycker jag. Det är jättebra.
1: Det är bra att man visar vad AI har använt till idag. Till exempel som jag så på nyheterna nu på morgonen så berättar de om röster och att man har nyttjat röster, man har gjort nya animerade filmer med att ta andra personers röster olagligen, att man medvetande gör sådana här risker eller till exempel det du nämnde om att man har lyckats spela in ett barnbarnsröst och så nyttjar man det för att lura människor ju mer vi kan visa på applikationer där det används ju lättare är det att att förstå risker och konsekvenser- av att olika personer har använt AI-tekniken. Så att där tycker jag att det är jätteviktigt- att vi blir informerade om vad man kan göra. Och det här med ansiktsigenkänning och så vidare- har ju blivit ett stort problem. För det hör ju också till etik. Och vill man bli igenkänd när man går på en flygplats- till exempel i ett land- som man kanske normalt inte brukar vistas i men då får ju flera får ju informationen om att man vistas där. Och vad kan då hända i förlängningen när man vet
4: var en person är. Så att det,
1: det, det finns risker och det ska man ju vara medveten om.
4: Vilka vardagsproblem tror att AI kommer kunna lösa för oss inom kort?
1: Vi vet ju redan idag att det finns företag som jobbar med robotar som serverar mat eller som jobbar som servicerobotar överhuvudtaget. Det finns ju sådana som jobbar inom hotell och levererar en beställd vara till ett hotellrum. Det finns de som lagar mat, det finns de som serverar mat, det finns de som städar. Det finns de som dammsuger. Det är väl de som har funnits längst. Industrin kommer det att komma mer autonoma system. Vi jobbar ju kraftfullt för att få mer autonoma system på plats. Vi vill ju ha självkörande bilar som är förarlösa. Så det tror jag är någonting som kommer så småningom. Det är svårt att säga en tidsrymd. Men det kommer, absolut. Och jag tror att samhället kommer också att anpassa sig efter att vi har robotar i samhället. Vi har ju drönare redan nu. Vi pratar om leveranser av paket till exempel, det är ju drönare. Vi har ju också drönare i Ukraina eller i Ryssland som fungerar som vapen. Så att vi har ju många av de här robotarna redan i samhället som på gott och ont Naturligtvis, som både hjälper oss men också skälper oss, speciellt då när det gäller kriget. Men jag anser att robotik är någonting som kommer mer av, men också digitala AI-system kommer vi att se mer av. Vi har då den här naturliga språkbehandlingsprodukten ChatGPT- jag tänker mig att det blir mer av den varan. Det kommer bli bättre förfinade verktyg framöver. Men vi har också analyserande av videon som inte man har lyckats kanske få fram hittills. Men att vi jobbar ju med att analysera innehåll i videon. Tidigare har man ju analyserat bilder för sig, men nu är det ju mer videoanalyser. Det kan man göra väldigt mycket med. Till exempel kan man hitta cancer i tarmar och så vidare. Så att där finns det en hel del som man kan jobba med. Där finns det ju då en hel del som kommer till samhället. Och där tror jag också att vi kommer få hjälp inom olika sektorer. Och vi kan se hur vi kan förbättra miljöer men också hur vi kan upptäcka problem som finns i samhället. Men även i hälsa, sjukvård, transport och så vidare. I alla sektorer skulle jag vilja säga.
4: Det finns ju vissa som är rädda för AI. Är det någonting som återkommer när det kommer till nya liksom, tekniska landvinningar? Det är ju också följs av en oro. Definitivt.
1: För att inte förrän vi riktigt vet vad resultaten blir av att en ny teknik införs så finns det en stor rädsla för vad som kommer att hända med till exempel arbetstillfällen. Och det har man ju sett med den industriella revolutionen. Och den har ju genomgått flera förvandlingar. Och nu pratar vi om industri 4.0 som snart blir 5.0. Men där, där har vi ju sett att vi tar in fler robotar som också kan utföra arbetsuppgifter autonomt. Och det är klart att för varje omvälvande förändring så finns det ju rädsla för att tekniken tar över samhället, jobben, olika verksamheter. Så att definitivt finns det rädslor. Är de befogade? Det är ju väl en annan fråga. Och eh, tidigare har vi ju sett att eh, trots att vi har haft en omförvälvande förändring i samhället. Så har vi sett en evolution av andra arbetsuppgifter. Så att rädslan har väl kanske ändrats till någonting som är mer arbetsmöjligheter. Att det ger arbetsmöjligheter istället. Och jag tror också att AI ger ju arbetsmöjligheter. Arbetsuppgifter som man kanske inte har tänkt på kan ju faktiskt blomstra i och med att man får in en teknik. Jag vet inte om du har sett den här bilden när man har hästar som är i New York. Och sen så bara tio år senare så är det bara bilar. Så att det är hästar och en bil och sen är det bara bilar och en häst. Och det var ju också en oro för att bilarna kom in och så vidare. Men sen såg man ju att man kunde transportera sig längre och att man kunde ta sig fram fortare och så vidare. Så att det finns ju fördelar också med det här. Och nya bilar gav ju också arbetstillfällen. Så att det var ju flera som behövde jobba med att konstruera bilar. Och det är ju fortfarande en jättestor industri. Så AI-teknik då som man bygger in i antingen applikationer eller man bygger in i mekaniska produkter. Det är klart att det kommer ju generera arbetstillfällen. Så kanske att det vore bra om vi har flera som är kunniga inom AI som skulle kunna arbeta med det.
0: Tack Ann-Håkansson för att du ville gästa vår podd och tack för att just du har lyssnat. Det här avsnittet spelades in på Beppo och snart är Emma Frans och jag Kravelin tillbaka med en ny A-kurs och överkurs. Nästa vecka kommer Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till yes. Och av den anledningen dyker vi mer i ekonomins värld och tar reda på om det verkligen kan räknas som vetenskap. Prenumerera gärna på den här podden i din poddapp så får du en notifikation när avsnitten kommer ut. Hej då!